זה הכל בא בשביל לשאול את השאלה שבעיניי בשבילה התכנסנו. בתקופה הכל כך חשוכה הזאת, ו- ואתה היום יודע איך נראה חושך מוחלט, אחרי האסון הנורא הזה שכולנו חווינו, אתה חושב שאתה יודע להגיד לנו איפה נמצא האור בקצה? אני לא יודע אם יש אור בקצה, אבל אני יודע להגיד שצריך לגלות מנהיגות. לגלות מנהיגות ביכולת לומר אמת לאנשים, ביכולת להתוות דרך. היום יש לנו מנהיגות שאומרת אמת לאנשים? לא. הוא גזר על עצמו שתיקה מיום שפרצה המלחמה. עכשיו הוא מנסח במילים חדות וברורות את הביקורת שיש לו על כל מי שאחראי למה שקרה לנו עד למעלה. המחדל הוא כל כך גדול, והכישלון הוא כל כך... אתה סומך על נתניהו? היום אני סומך על הקולקטיב, על הקבינט המשותף שייקח החלטות. אבל זה לא מה ששאלתי עליו, אתה סומך? אני כבר בשלב ובגיל שאני לא סומך. בעיניים עצומות לא על מנהיג כזה ולא על מנהיג אחר, ואני שופט את, ה... את האיש בהחלטות שלו ובאופן שבו הוא מוביל את המדינה. אתה יודע, למרות כל מה שאתה אומר על נתניהו ומבקריו הרבים של נתניהו אומרים עליו, אתה מכיר מספיק את הפרטים כדי לדעת דבר אחד. נתניהו ביום שבת הודקן דקות. לפני שש וחצי בבוקר. הוא כנראה לא ידע את כל מה שהמודיעין ידע. אי ידיעה של מישהו משרשרת הפיקוד לא פותרת מאחריות, ההפך, היא מוסיפה. יש אחריות חדה וברורה לכל מי שהיה בתפקיד צבאי, אה, פוליטי ביום הזה, ויש אחריות גם לכל מי שהיה עשר שנים לפני, ובתוכם אה, אני כרמטכ"ל ואנשים מקבילים, שרי ביטחון, ראשי ממשלה. ולכן, אם לקחו אחריות או לא לקחו אחריות, הם לא צריכים לקחת, היא שלהם. בכל זאת אני מתעקשת. גם, גם שלה... של ראש הממשלה, הוא, הוא ראשון, הוא מעודכן גם משב"כ וגם מצה"ל, והוא היה מעורב, אני מכיר את המעורבות שלו בבניית הגדר ומעורבות אה, אחרת, ולכן האחריות ניתנה ביום שהוא שם את היד על התנ״ך ואמר, אני נשבע אמונים, הוא נושא באחריות חדה וברורה, לא, לא צריך לקחת אחריות, היא שם. תמיר היימן סיפר שאמרת לו בתחילת המלחמה שאתה עומד לנהל את המלחמה כאילו הבן שלך בחזית והבת שלך חטופה בעזה. כן. למה? מעל 200 חטופים, חטופות, ילדים, נמצאים בעזה בגלל שאנחנו נכשלנו בלספק להם הגנה. מי זה אנחנו? אנחנו, אני, אני עדיין רואה את עצמי חלק, גם כמי שהיה רמטכ"ל שנים לפני וגם היום בתפקיד שלי. ולכן אין לי שאלה ולא הייתה לי שאלה מהיום הראשון מה המשימה הדחופה יותר והעליונה יותר. אולי זאת ההיכרות שלו עם מלחמות שהחמיצו, אולי מצב הצבירה שבו הגיע לקבינט, כך או כך, בתוך חדר הדיונים גדי איזנקוט מסמן שוב ושוב את מגבלות הכוח, בעיקר ומעל הכל במה שנוגע להשבת החטופים. הוא מכולם היה שם ביום שבו נפל בשבי הנווט שהפך לסמל. 
ונשאר שבוי לתמיד. כשהייתי קצין צעיר, קיבלתי טלפון שהודיעו לי שמטוס קרב נטש מאזור צידון, ואנחנו המפקדה שאמורה לחלץ את רון ארד. מה היית אז מ"פ? הייתי אז קצין האגם של גולני. של החטיבה. של החטיבה. הגיע כוח של סרט מטכ"ל, עשינו תדריך קצר ועלינו לאוויר כדי לחלץ אותו, עשינו מעגלי המתנה ארוכים ובסוף הבן זוג שלו, הטייס, חולץ על ידי מזכר, אנחנו המשכנו להסתובב באוויר, נחתנו באיזשהו שלב, היה איזה שידור ברינה, המרינו פעם נוספת. זה המכשיר שיש לטייסים. כן, ופספסנו את האפשרות אולי לחלץ את רון ארד באותו לילה. הזיכרון הפרטי מפעם יולחם אצלו להבנה עכשווית שחיי החטופים חשובים יותר מכל, אפילו יותר מסיכול היעד מספר אחת. אני חייבת על זה לשאול אותך משהו, כי אמר צחי הנגבי שאם תתאפשר ההזדמנות לפגוע בסנוואר ונדע שהוא מקיף את עצמו בחטופים, זאת תהיה דילמה אכזרית וקשה, ואחר כך חצי חזר בו. ואותו התבטאות מיוחסת לגורם בכיר כלשהו, מבחינתך זאת בכלל דילמה? מבחינתי אין דילמה. אצלי המשימה היא להציל אזרחים לפני להרוג אה, אה, אויב. אותו אפשר יהיה להרוג, אה, להרוג אחרי, להרוג, אה, למצוא את הזמן. זאת אומרת, צריך להימנע מלפגוע בחטופים גם במחיר פספוס ההזדמנות לחסל את סינואר. אה, התשובה היא כן. גדי איזנקוט יודע שגל וחבריו בפאתי ג'באליה. באותו יום חמישי, שבעה בדצמבר, כשהוא מגיע בשעת צהריים עם בני גנץ לביקור כאן, במפקדת אוגדה 162 באשקלון. ישבתי במפקדת האוגדה, יחד עם בני, קיבלנו סקירה מראש המטה של האוגדה. זה היה רבע שעה עשרים דקות אחרי שהגענו, ראיתי שקוראים לו החוצה, לא ייחסתי לזה חשיבות. ואז הגיע אלוף במילואים נדב פדן, שבא עם מבט שהבנתי שקרה משהו, ואמר לי, גדי, אני צריך אותך דחוף החוצה. כבר הבנת הכל? הבנתי שיש אירוע חמור מאוד. והבנת שזה קשור לגל? כן. היה לך ברור? כן. איך? מה נדב יכול להוציא אותי? אירוע חמור מאוד במפקדת האוגדה. נדב אמר לי, תשמע, גל נפצע קשה מאוד, סע הביתה. אז אמרתי לו, תן לי קרדיט, שכשאומרים לי, נפצע קשה מאוד, סע הביתה, הוא נהרג. שאלתי אותו איך הוא נהרג. הוא עדכן אותי במה שהוא ידע באותו רגע. הוא אמר לי גם שנסעו להודיע לחנה בבית, אז פה נכנס הניסיון, אני מיד נכנסתי לאוטו, לקחתי את הטלפון, והרמתי טלפון לבן הבכור שלי, עדכנתי אותו, ואמרתי לו, סע הביתה, תראה שאף אחד לא נכנס. שהמשלחת לא תיכנס לפני... לא, אני רציתי להודיע. גיא, הבן הבכור, אמר לי ששתי בנות נמצאות אצלנו בבית, הן קבעו ארוחת צהריים עם אשתי בלי שום קשר. ואז הבת השלישית מגיעה גם להצטרף אליהן לארוחת צהריים, אז הוא מעדכן אותה והם מחכים לי. בנסיעה אתה מצליח להחזיק? אני בנסיעה על אוטומט. 
חושב על האירוע וחושב איך להגיד להם את זה. בדיוק חנה הרדימה את הנכדה, אז אני מעיר אותה ומודיע להם. אני עוצמת את העיניים כדי לראות אותך ולא לראות את מי שנמצא כאן. את כל הסודות הכי כמוסים שלנו חלקנו אחד עם השנייה. רוב החיים שלי אני זוכר לצדך. גם ברגעים הקשים וגם ברגעים הטובים. אתה זוכר את הציר בדלת שרצית שאני אתקן? אז תיקנתי את זה, אחי. בוא תראה. רואה מהאנשים האלה שלא מסתפקים עם אלו מעבר. הוא היה נודליק. הוא היה חייב להגדיל ולעשות עוד. קרצייה. אנחנו נדאג לשנות את העולם. שיהיה עולם טוב יותר. כזה שראוי לאנשים מגזימים כמו גל. ביום שישי בצהריים, בחלקה הצבאית של בית העלמין בהרצליה, הכאב הפרטי על גבר צעיר ואהוב הותח בהלם של החברים של אבא ושל כל מי שהגיעו לחלוק כבוד, והקווים המקבילים נפגשו עוד פעם אחת, אחרונה. גל הוא שאהוב ליבנו, אני מבטיח לך שנעשה הכל כדי להיות ראויים בתרומה להחלטות הנכונות למען מי שהקריב, למען חבריך לנשק ולמען העם הישראלי כולו. עכשיו הקווים המקבילים מתלכדים אצלו. הוא אבא של גל. שנפל במלחמה, והוא גדי אייזנקוט, ששואל שאלות קשות על כל מה שקרה לנו באוקטובר השחור ההוא. הלם רב מערכתי. כשאתה אומר הלם רב מערכתי, אתה אומר, המדינה נעלמה לנו באותו יום. כן, זה המשפט, זה המשפט ששמעתי על היום הראשון ממאות שדיברתי איתם. איפה המדינה? איפה המדינה, איפה הצבא? זה אסון לאומי, האסון הגדול ביותר שהתרגש על מדינת ישראל מאז הקמתה. איך הגענו לזה? את זה צריך יהיה לתחקר, צריך לשים את זה במגירה. אני רוצה לנסות להציץ למגירה הזאת. אתה הכרת את המסמך הזה שחיבר כמה נוגדת עזה בסתיו 2022? לא, אני ראיתי את זה לפני שבועיים בתוכנית עובדה. אז זה המסמך שאנחנו חשפנו לאחרונה, ויש בו כמעט אחד לאחד את תוכנית הפשיטה של חמאס, עשרות פלוגות לאורך כל הקו, בו זמנית. אתה לעצמך יודע להסביר למה באוקטובר 23 אף אחד לא אומר, חברים, זה מה שאנחנו יודעים כבר מאוקטובר 22 שהם מתכננים? זה צריך להיות אה, מסמך אה, מרכזי, או אחד המסמכים המרכזיים. שיעמדו בפני ועדת חקירה פנימית וממלכתית. ופה יצטרכו לשאול למי זה הגיע, ואם זה לא הגיע לבכירים ביותר, זה בעיניי מעורר שאלות קשות. לשאלה החשובה מאוד, מה ידעו בישראל בלילה שלפני מתקפת הפתע של חמאס ולפרסום ראשון שלך, ירון אברהם, כתבנו המדיני, בשיחות הטלפוניות שהקימו בדרג הצבאי לתוך הלילה, השתתף גם הרמטכ"ל. כן, אלו פרטים חדשים, יונית, שמספרים עד כמה השעות האלה שלפני מתקפת הפתע היו בדיעבד דרמטיות. 
אתה מכיר את כל מי שהיה על הקו. באותה שיחת ועידה עם הרמטכ"ל. אתה מצליח להבין מה קרה להם? זה פער ענק בין, בין העולם שהתרחש לו מסביב לבין תמונת העולם שכל אחד בנה לעצמו. אז השאלה אם לא טיווחו להם נכון את המציאות, ש... או שהם התעקשו לפרש אותה לקולה. זה אנשים מעולים, זה אנשים מקצוענים אחד-אחד, זה אנשים ספקניים. אני מכיר את האנשים, אני יודע שהאנשים שאני מדבר עליהם הם לא אנשים יהירים. ובכל זאת זה קרה. במבחן התוצאה, הם נכשלו בכישלון הגדול ביותר שהתרחש במדינת ישראל מאז הקמתה. חשבת על מה אתה היית עושה אילו? כן, זו שאלה לא הוגנת כלפי... אני משאיר את זה לעצמי. אני אשאל אחרת, אולי זה יקל עליך לענות. אתה חושב אבל שהיו צעדים שאפשר היה לנקוט אפילו בשעה היחסית מאוחרת הזאת, שהיו יכולים למנוע או לפחות להקטין מאוד את ממדי האסון? כמעט אה, כל פעולה שהייתה נעשית עולה על דעתי. כמו מה? בדיעבד. אני יכול אה, להגיד, אה, להרים אה, ארבעה מטוסי קרב לאוויר, אה, להכניס אה, מזכ"רים לכוננות, אה, להעלות טנקים לעמדות. לפרוס את החיילים בפריסה קרבית, לא במחנות. אפשר היה לעשות אלף ואחד... אבל אתה כן יכול להבין, הרי, הרי אני מהמקום המאוד לא מקצועי שלי, אני אומר, מה אכפת לכם? מקסימום סתם. נחזיר אותם לישון בשבת. הרי ברור במבחן המעשה, שאם הם היו חושבים באחוז אחד ממה שקרה, שהם היו עושים פעולות אחרות לגמרי. השאלות על אותו לילה עוד ילוו אותנו הרבה זמן. אנחנו צריכים בחירות? צריך בטווח זמן של חודשים לחזור אה, לבוחר הישראלי וללכת אה, אה, לבחירות כדי לחדש אמון, כי כרגע אין אמון. והמצב הוא מצב מורכב, כי מצד אחד אתה רוצה להיות מאוחד מול האויב. וכלפי החיילים שנלחמים עכשיו, שישמעו כל אחד מאוחד, שרוצה שצה"ל ינצח כדי שנשיג עתיד טוב יותר. ומצד שני, אתה חושב שצריכות להיות בחירות? ומצד שני, מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, שצריכה לשאול את עצמה, אחרי אירוע כל כך חמור, איך ממשיכים מפה עם הנהגה שנכשלה כישלון חרוץ. אבל יגיד לך נתניהו, בחירות לא טובות לאחדות. חוסר אמון של הציבור הישראלי בממשלה שלו חמור לא פחות. את המינימום הזה כבר הבנת בפוליטיקה, שנתניהו לא הולך לשום מקום, גם לא ייזום בחירות ולא יסכים איתכם על מועד בחירות. אתה יודע היום מה הקו האדום שלך? אני יודע מה הקו האדום שלי. הוא קשור גם לחטופים, זה אחת המטרות, אבל הוא קשור גם לאופן שבו צריך, לס... צריך לנהל את המלחמה הזאת. אתה משוכנע לגמרי שנתניהו לא חותר למלחמה ארוכה ככל האפשר? אני מקווה שלא. אבל לא בטוח. אחרת, אם הייתי מגיע למסקנה הזאת, לא הייתי נשאר עוד דקה אחת. אותי מעניין איך לקדם את הביטחון הלאומי של מדינת... ישראל, ולראות שהקרבה של הבן שלי ושל נופלים נוספים לא היה לשווא. 